0: Sou o Gongo, torcida do Esporte Clube do Recife. Estamos começando mais um Sportcast do Leão. Dessa vez, mais uma vez, aqui dando sequência, como a gente começou na semana passada, falando sobre as nossas gestões administrativas, executivas, em cada departamento, o que foi feito, uma análise do que foi feito e a projeção já para 2020. Quero me apresentar, eu sou o Carlos Eduardo Petrucchi e hoje estou aqui com a mesa completa. Nivaldo Machado, como é que você está, velho? Tudo bem?
1: Fala, Petrucchi. Fala, torcida rubro-negra. Hoje temos um convidado que vai falar de uma área muito importante do clube, que teve bons projetos em 2019. Vamos ver se a gente consegue pescar dele alguma coisa em 2020 também, né?
0: Vamos ver. Meio quilo, Wesley Silva ali. Seu hoje está quietinho. Vai ficar quietinho hoje, né?
2: Claro, claro. Eu sempre fico. Vocês que... Estão me marcando aí. Acho que o podcast especial hoje, né? Eu acho que eu cheguei ao clube cerca de seis meses. E o convidado de hoje é uma pessoa que, que vem me ajudando bastante. Um cara, além de tudo, muito humano. Que a gente pôde conhecer aqui no clube. E que, além disso, o mais importante, né? Faz um papel de bastidores muito importante. Muitas das coisas positivas, em meio a tantas dificuldades que a gente teve nesse ano, foram solucionadas por essa pessoa. Então, eu tenho certeza que... Ele vai falar muita coisa boa e vai exemplificar isso que eu estou falando.
0: Muito bem. Fechando o time, Everson. E aí, meu velho, como é que você está? Tudo certinho?
3: Tô bem, Pepe. Torcida rubro-negra. Hoje tem um cara aí que, é, vamos falar assim, né? que o clube precisou, né? e todo clube precisa muito dessa área, né, velho? Então, é muito importante né, é, o, o que esse cara fez no ano pelo esporte. Pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui, né? Ele é muito, muito elogiado por todos que estão aqui, é, ao, ao nosso redor aqui. O nosso Didi Gaioso já passou aqui, disse que o homem é uma máquina. Então vamos aguardar, né? Ver quem é que tá vindo hoje aí.
0: Simbora. Esse é o Sportcast do Leão, número... 15. Solta a vinheta, meio quilo. <risos> Muito bem, sem grandes apresentações, sem mais delongas, com a palavra Rafael Soares, diretor de Marketing e Comunicação. Rafa, prazer para o podcast número 15, Tá recebendo você aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos conversar sobre o Leãozinho.
4: Oi, Petrúquio, Wesley, Everson Nivaldo, torcida do esporte, é um prazer falar aqui no podcast, um projeto que... Eu também sonhava desde o começo, eu fico feliz em, em saber que estamos chegando na nossa edição número 15. Tem muito o que falar e esse podcast também vai dar muito o que falar daqui pra frente, é um sucesso já garantido. Já ouvi vários, aliás, eu ouvi todos, Eu me, me, me emocionei com vários dos, dos que eu ouvi, porque de fato quem sentou nessa, nessa cadeira para falar um pouco da sua história no esporte, todo mundo tem um pouco de história para contar e hoje eu quero... Compartilhar também com quem está ouvindo, com a torcida, um pouquinho do, daquilo que eu experimentei, que eu vivenciei esse ano aqui no esporte.
0: Então, para começar, vamos logo fazendo aquela pergunta mais comum. Qual sua história com o Esporte Clube do Recife? Quando começa a relação Esporte Clube do Recife e Rafael Soares?
4: Então, é, eu sou filho de uma paulista e um carioca. Minha mãe é paulista, torcedora do Corinthians mas sempre que jogou o time dela contra o meu, ela torceu para o meu time, porque ela fala que ela gosta do time dela, toda a relação com a democracia corintiana, que ela é muito envolvida com essas causas, mas ela diz para todos os amigos dela, e todo mundo fala, fala assim, que para mim o Corinthians ganhar é importante, mas para meus filhos é muito mais importante, então sempre que vai nessa dividida, ela torce para o esporte, em 2008 na final da Copa do Brasil, ela estava lá na Bahia, onde morava na época, e ela estava na rua com a camisa do esporte que eu dei a ela, gritando que era campeão, e os vizinhos sem entender que o time dela tinha perdido a final, mas ela falou, é o time de Rafael que foi campeão. Então, isso, é, isso é, ela é, é, ela é corrente, mas ela tem esse lado de torcer pelo meu time. Coisa e, de mãe, Rafa. É, mãe é, mãe, mãe é assim mesmo. E meu pai é carioca, mas veio morar em Recife é, novo ainda criança, e quando ele veio para Recife, meus tios daqui de Recife levaram ele para ele do Retiro. E fala que ele foi levou para um jogo esporte-remo, o esporte venceu o remo aqui no Lila do Retiro, e ele diz para mim que foi amou a à primeira vista, se apaixonou pelo esporte, passou a torcer dali e nunca mais largou. Então, eu nasci dentro do esporte, porque meu pai, desde criança, virou esporte, foi jogador de é, futebol de botão do esporte, e quando eu... eu, eu fazendo meu, meu, meus primeiros passos. Meu pai me colocou para fazer natação no esporte. Estou aprendendo a nadar aqui no clube. Fiz escolinha de futebol no esporte. Estudei no colégio Rubro Negro. É, e, e joguei bola no esporte. Hoje ainda jogo tênis aqui no esporte.
2: Rapaz, ainda bem que... Hoje se resume ao marketing e ao tênis, viu? Eu sabia que ele
0: São vinha. Invejoso, eu sabia que ele vinha com a
3: Ele não viu minha performance no final Eu, eu estudei
0: no Colégio Negro também. Estudei no Colégio Negro. Negro. Meuquilo, você viu o homem
3: jogando bola aqui, meu filho. Vivi. O que, é que você achou aí do futebol, não? Eu
2: acredito que o esporte teve muito êxito, muito êxito com o não êxito nele, no, no, nas quadras e nos campos.
4: Tá vendo, Rafa? Tá, cara, eu acho que o esporte perdeu a oportunidade. <risos> Mas então, então eu fui, fui, joguei bola e sempre me envolvi com o clube. Ah, lá para uns 10 anos atrás eu comecei a, a parte da internet, fiz um site do esporte. tá no ar até hoje esse site. É um fórum e é uma referência de debate. Não, prefiro o meu esporte, é maior do Nordeste. Outro... <risos>
3: o homem é polêmico. Não, Pedro, que nunca, foi, foi no México. O meu
4: esporte.com que é um fórum. Até hoje ele existe. Eu nem entro lá, não nem como é que tá Se as pessoas estão tá se matando ainda lá dentro dele, deve estar. E, e acabei me envolvendo com o clube Quando foi é, em 2007 Eu recebo uma ligação no meu celular E eu não conhecia Quando eu vejo era Milton Bivar Me ligando em 2007 Para é, ajudar em algumas coisas no clube Algumas dicas Ele tinha é, visto um post meu na internet é, Fazendo um levantamento da gestão Até então E eu vou para um almoço com ele e Nesse dia a gente faz uma amizade começa aí E, e de, de lá para cá, toda essa feira tem um almoço e a gente tem um grupo do WhatsApp há muitos anos já. E nesse almoço eu, eu passei a frequentar em 2007, 2008, 2009. Quando eu conheço o Carlos Frederico, mais ou menos em 2007 para 2008 também, ele cria um núcleo de marketing no clube, um núcleo que não era... É, é, um, é um núcleo de abnegados, porque a gente... Que não existia, né, Rafa? É, o, o, não existia marketing no esporte. Uhum. Ele fundou o conceito de marketing no clube. Ele, ele é um cara genial Assim, por dizer de verdade Ele fundou Rádio William Mascote Léo Loja Oficial, tudo isso em dois São anos O Carlinhos é um visionário, é um, Mudou um de, monstro O Sport não tinha site oficial, se tem ideia Então o Sport não ter site oficial, Mascote Léo Enfim, mil coisas foram feitas aqui viagem com a delegação, ele lançou naquela época já Excursões E... E naquela época ele montou um núcleo de, de marketing me colocou nesse núcleo E eu comecei a, a me envolver com o marketing do clube Em 2007, 2008, 2009 A gente ficou ainda um, um pouco da, do período da gestão do Silvio Guimarães E, e, e lá, lá pra cá me tornei amigo De Milton, de Carlos Frederico, de Neco e de Jair Eu considero Neco, Jair e Milton meus tios Eu, 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 eu os encontro, eu, é, eu, eu, eu os trato assim Sou tratado assim por eles e Carlos Frederico um professor um guru a, é, Didi falou no, no podcast anterior que eu já ouvi a gente tem um núcleo de, de marketing e comunicação que está montado e construído antes da gente entrar no clube na, no período das eleições ainda que está nele Carlos Frederico conduzindo o estudo mas tem é, Didi como cuidando da comunicação o Diogo do marketing e eu fazendo a unificação dos dois setores para não deixar aquele de caminho separado e a gente tem tido é, foi muito êxito nessa montagem desse grupo, porque a gente, primeiro que se dá muito bem, e, e a gente se complementa. O que um tem de intempestivo, o outro tem de, de mais desacelerado, o outro é um pouco mais visionário, o outro é um pouco mais conservador. E acaba que essa mistura de opiniões faz a gente ter um, um resultado interessante que conseguimos aplicar boa parte disso que nós sonhamos é, em 2019 aqui no clube.
1: Rafael, é, como você disse, né, na semana passada a gente entrevistou o Jurandir Gaioso, vice-presidente de comunicação, e ele falou, bateu muito nessa tecla, né, de que o marketing e a comunicação estão muito integrados no esporte, você até adiantou um pouco isso. E como você avalia essa relação no dia a dia, esse diálogo, essa integração que existe entre o marketing e a comunicação do clube?
4: Então, é, a primeira coisa que a gente fez foi unificar os setores com a diretoria única. Então, a gente não tem... É essa separação. Estamos na mesma sala, mesmo ambiente físico, temos um diretor executivo único que, que mantém as, os dois setores pensando a mesma coisa, é, com VPs diferentes e outros, outras, outras pessoas ajudando no entorno, mas a diretoria executiva concentra em uma pessoa só, que sou eu, e isso faz com que os dois setores pensem a mesma coisa. A gente não, a gente não, não caminha separado. Então, tudo que você tu coloca na sala para falar, para debater, qualquer brainstorm que a gente levanta, participa, comunicação e marketing. É, teve ideia de marketing que surgiu de pessoas da comunicação de vez ou outra esse mutirão de sócios que é um, uma ação de marketing foi uma pessoa da comunicação que tocou a primeira ideia para mim de vamos fazer um mutirão como existe projetos de comunicação que alguém do marketing que me fala assim ó vamos fazer isso então a gente é, tem dois setores de fato são dois setores com com, com responsabilidade diferente mas, assim, um complementando o outro. Não, não, não dá para ter essa separação. Na, no, do jeito que o futebol é moderno, que um clube de futebol tem que ser moderno, comercial, comunicação e marketing, tem que caminhar junto.
1: Só
3: quem tem a ganhar é o clube com isso, né é? É, pois é. Rafa, é, no início do ano, como todo mundo já sabe, é, Milton né, e a, toda a gestão pegou o clube numa situação que, todo mundo já sabe, né, a gente não vai mais ficar tocando nesse ponto aqui. Essa chave já deve ter sido virada né, para muito trabalho. E essa área de marketing, muita gente acha assim a área de marketing tem é que criar mesmo para fazer e acontecer e trazer recursos para o clube. Mas, para se fazer marketing, tem que ter dinheiro, cara. Isso é verdade, isso é fato. E a gente sabe que o esporte, ele não... Não, não é que o esporte... Rafa, o esporte começou, não tinha nada para fazer. Não, o esporte não é que não tinha nada, o esporte tinha menos nada. Né? Então, como é que é fazer esse marketing né, que, durante o um ano, vários projetos, várias ações de marketing que o clube fez, de sucesso. Então, como é que foi isso, cara? Fazer com menos nada, né vou falar assim. Então, é, a gente não, tem, não tinha e não tem
4: dinheiro para fazer nenhum projeto com um recurso é, desde que a gente não construa o recurso. Então, não adianta chegar aqui no clube com o projeto mais interessante do mundo. Se você for pedir mil reais para esse projeto acontecer, esse projeto dificilmente vai ser de papel, porque hoje o clube, através da situação financeira, onde existem outras prioridades, ah, pelo menos para quem além com as prioridades, e a gente tem que construir o recurso para entregar o projeto já com recurso. Quando a gente foi fazer, por exemplo, o Leão Itinerante, que eu pego e levo o comunicação e marketing para consulados do esporte, e a gente leva secretaria social, a loja oficial, mascote Leão, produtos do clube, é, vai fazer cobertura de Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Vamos fazer é, os copos e vamos para uma, um, um local como esse. Eu tive que trazer o um ônibus, já que já que tá, a empresa de ônibus, que, que é a Astro Tour, e Ela já vinha patrocinando o evento. Eu tenho que trazer de onde vai surgir o recurso que vai pagar as diárias de alimentação dessas pessoas. Porque muitas vezes, sai daqui de Recife para um jogo que é de sete da noite, sai daqui de três da tarde, duas da tarde, meio-dia, e volta de três, quatro da manhã. E a gente Tem que ter um apoio para essa turma, a né, gente, Rafa? A gente não dorme nessa cidade, a gente não foi para nenhuma cidade que dormiu, a gente não custeou hotel até hoje. Bate e volta, né? Então a gente vai de bate e volta, faz uma ação. A gente gosta, porque a gente, primeiro que a gente se dá bem entre a gente, então acaba que a gente curte esse momento. Mas a gente teve que fazer uma ação que não desprendesse recurso do clube. Ele só traga novos recursos. Quando a gente vai falar e faz 30 sócios, 20 sócios, o esporte agrega novo recurso financeiro, mas a gente não faz uma ação que ela gere custos. A mesma coisa foi o campeonato de games, o Geek Gamer, não posso chegar no clube oferecendo algo que tem custo. Eu tive que montar todos os patrocinadores que custeassem o campeonato para quando lançasse o campeonato. E a Geek Gamer, que é a empresa que patrocinou o nosso campeonato como Cota Master de Name Right, ela... Custeou boa parte do evento. Então eu tenho que chegar com o projeto e já de onde vem o recurso do projeto. É assim que funciona, foi assim que funcionou: com muita criatividade, buscando os parceiros, é, indo para o mercado, indo prospectar e fechando parceiro a parceiro para poder fazer as ações, porque recurso próprio é zero.
2: Rafa, é, o Didi estava aqui, o Didi é, te definiu uma palavra que foi máquina, né? E às vezes a gente sente isso, às vezes a gente chega no clube de manhã, aí vai fazer uma pauta, cobrir algo no CT, e volta à tarde aqui, acha que não tem ninguém, vai pegar a chave lá com segurança, segurança não está aberta, tem gente lá, e a gente já sabe que é você. É, explica um pouco essa tua função integrada, marketing e comunicação, é, explica o que tu faz. É, inicialmente tu entrou como uma binagado, mas hoje tu é um executivo, um executivo que trabalha muito, praticamente dia outurno, é, fala um pouco, mesmo que de forma pincelada Teu trabalho, teu link nessas, Nesses
4: dois setores Então é, Eu não pude errar Eu não, eu não tenho o direito de errar é, Primeiro pela confiança desprendida Do presidente Milton E do, do vice-presidente Carlos Federico Além de, de, de Diogo, obviamente é, Existia uma confiança é, Eu não pude errar Existia uma, uma superproteção é, aqueles que eu substituí, e eu entendo, as pessoas têm seus trabalhos feitos no clube, têm suas histórias, trabalhos é, vitoriosos. Então, você vai substituir uma pessoa que é, ela é, é benquista, ela é elogiada, sua responsabilidade aumenta mais ainda. E, e por toda uma, uma polêmica que envolveu a minha vinda para o clube, uma, uma, vim como abnegado, fui convidado para fazer a função é, executiva é, remunerada e, e tudo isso eu não podia dar o direito de errar. Então, quando eu largo muito tarde é porque eu me cobro muito para não errar e para entregar tudo aquilo que confiam a mim. É, então eu tento não, é, não Claro que eu vou errar. Erro muito, mas eu tento assim entregar o máximo possível daquilo que que coloco em minha mão, para fazer. Então eu, eu eu corro com corro muito. Você chega você chega aqui mais tarde, às vezes eu sou o último a sair. É porque falta entregar uma coisa, falta fechar algo E é um recurso importante É um dinheiro que não dá para abrir mão E a gente tem que esticar um pouquinho o horário então, e, e isso eu sabia que esse ano de 2019 Ia ser um ano muito duro para mim Um ano de muito trabalho Eu, 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 eu saio de casa com meus filhos é, Deixo na escola eles dois Volto, eles estão dormindo aí, Enfim, acordo e, e é essa correria do dia a dia Que o esporte nos toma A gente gosta do esporte Ninguém, ninguém faz aqui sofrendo, chorando eu sou apaixonado por isso aqui, mas assim é muito, de fato é muito trabalho e fazer o um marketing, a comunicação de um clube não cair o um nível, porque a gente cortou só de folha ah, foi a um terço do custo do departamento do ano passado. Então assim eu não, mas se, se eu caísse o um nível, se o esporte caísse o um nível, a culpa seria porque a gente é dinossauro, Sim. a culpa seria porque a gente é ultrapassado porque tiramos quem era, enfim, gente muito boa. Mas, na verdade, os, todos os cortes foram feitos, foram unicamente financeiros. Ninguém saiu aqui, ninguém foi substituído ou foi desligado do clube porque a gente não gostava ou não ia com a cara. A gente teve que fazer uma, uma análise profunda do setor e teve que fazer ele vivo. Para o setor não parar e ficar vivo, teve que cortar. Então, de cara... A gente opera hoje com metade da equipe e um terço do, do, do recurso financeiro que era empregado para pagar é, o departamento de comunicação e marketing. Então, é, por isso, a gente tem que dar um pouquinho mais. É um pouco mais de horário, é um pouco mais de tempo, e tentando manter tudo isso acontecendo para que não caísse o um nível. Pelo contrário, em muitos números, a gente foi, é, nós somos superiores ao ano passado. Eu posso, ao longo do programa, ir citando coisas... Não tenha dúvida. Isso, já, falou isso, que isso já é, é
0: uma é coisa tudo. até que eu queria perguntar logo agora para evitar no gancho. É, no início do ano, a gente, é, o marketing lançou, a marketing de comunicação lançou a campanha que norteou a nossa a régua de, de produtos lançados pelo clube, né? que foi o Abraço e o Esporte. E essa papai voltou, a gente já iniciou agora, logo quando a gente subiu, eu queria que você falasse dos produtos que foram lançados na primeira campanha do início do ano, quais que a gente lançou e quais que prosperaram e se ficou algum para 2020. Tá.
4: É, foram três campanhas a lançar ao longo do ano. A gente começou com Que Sorte Que Somos Esporte. Isso foi em, é, começo de janeiro, depois entrou em abril o Abraço Forte e agora foi o Papai Voltou. Foram três campanhas. Claro, o Abraço Forte permeou o ano todo, praticamente, o, o, o Que Sócios Fomos do Esporte? Foi uma campanha para janeiro, e ele não envolvia produtos, envolvia uma campanha de sócios. O, o abraço forte, a gente trabalhou, e a gente trabalhou muito. Vocês aqui nessa sala também já trabalharam, o Petruco muito com a gente, porque sabe quanto a gente sentou, é, tinha um quadro, escrevendo todo dia naquele quadro lá, pagando, colocando coisas, e fomos lançando uma série de produtos. E a gente queria lançar tudo num, num, num combo. Então, de cara, lançamos quatro planos de sócio. O esporte hoje tem um plano de sócio voltado para baixar renda, que é o, o sócio nação, é 10 reais por mês. O sócio tem um sócio Ilha que é voltado para consulado, porque a gente sabia que queria entrar forte consulados. O esporte tinha sete consulados no clube oficiais, que começou em 2015, até 2018. A gente em 2019 abrimos 12. Nós abrimos 12 consulados, são 19 hoje. Então, assim, em um ano, sem recurso sem gente, A gente é, tem números para apresentar, isso não, não, não é aleatório. Então, esse sócio Ilha, ele visava quem morava fora da região metropolitana do Recife. É, o sócio Prata, que ele dá gratuidade é, nos assentos especiais, e ele, ele entrou, ele surgiu para atender uma, um, um gap entre o sócio Preto de R$ 48,00 e o sócio seguinte, que era R$ 193,00. Era, existia uma distância muito grande entre um valor e outro E tinha gente que poderia pagar um pouco mais Não 193 mas poderia pagar ali os seus 75 reais Que é o valor do sócio prata E lançamos o sócio juvenil Que é para quem é de menor E queria ser titulado do seu, do seu plano Às vezes você não consegue ser dependente do seu pai Porque o seu pai torce para o time É muito comum acontece é muito não, filho de dos outros dois ser esporte é muito comum o contrário não acontece não é raro é muito difícil mas filho do, filho de Santa Cruz e Náutico ser esporte é muito comum porque nasce na, na na Vitória nas fases enfim aí você não consegue ser dependente <risos> em casa e ele e ele, e ele quer ser sócio porque ele o avô dele é ele não pode ser dependente do avô mas ele ou então ele é sozinho em casa então lançamos quatro planos de sócio e isso já foi a campanha do Abraço Forte. e com, Fora a campanha de sócios, que foi um, um, a, a matriz principal é, do, 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 da campanha do Abraço Forte, vieram uma série de outras ações. A gente lançou é, a Fusarquinha, lançamos o viasco com a Delegação, lançamos um, um, um braço voltado para games, enfim.
3: O podcast foi lançado no Abraço, o né O
4: podcast... Uma série de outros produtos que foram lançados, que vieram lá no Abraço, a gente tem tentado construir e fazer acontecer um a um ainda é esse ano.
1: Um produto bem legal, que às vezes passa despercebido, é dos copos. Né? É, foi uma ideia muito boa. Assim, Quem me conhece sabe que eu sou muito colecionador. Então, todos têm a coleção completa lá em casa. E só para falar um numerozinho, né, que eu sempre falo, ao longo do ano foram 27 copos diferentes. Seis no Pernambucano e 21 na Série B. Porque alguns jogos tiveram mais de um copo. Se nível é um craque, o número de copos é com ele. É, eu queria saber como surgiu essa ideia, que eu avaliei como, apesar de simples, uma, uma ideia muito boa. E falar um pouco sobre os resultados, que eu acredito que a maioria, inclusive, se esgotou.
4: Né? Então, é, a gente queria fazer... O esporte não pode, em sua natureza, é, ser um, um varejista. O esporte não pode fazer comércio. Ele é uma entidade sócio-esportiva. Então, ele, ele, a, gente, a nossa loja é um agente, operador da loja, com o CNPJ próprio, que a opera. Mas o um Match Day, que é o dia do jogo, a gente pode operar e, e fazer comércio ali, desde que seja voltado para o jogo. É o ingresso, é a bebida do estádio, e o copo é um produto que vem para atender ao jogo. O cara vai consumir ali, é até sustentável você evitar vários descartáveis, você compra um copo só e nem vai para o lixo, você guarda. Então... A gente tem essa, essa, teve essa ideia, primeiro para gerar recurso. O esporte precisa gerar dinheiro. Então, a gente faz, faz os copos, e os copos ele, ele é uma boa fonte de renda para o esporte. Segundo, que é como você falou, o colecionador, o cara que não quer perder, ele tem que vir para o jogo, porque a, gente, a pegada nossa era não vender posterior ao jogo. O copo é vendido no jogo, para que o cara vá ao estádio. A nossa razão de existir é o futebol, é o time jogado de campo, e você tem que assistir o esporte de jogado de campo. Então, não é uma coisa para botar ali, o cara, ah, vou ter como colocar para vender na loja oficial. Não, não tem. Porque o copo, ele atende ao match day. É o dia do jogo. Ele nasceu com esse propósito de ser um produto de consumir o jogo. E foi um sucesso, de fato. A torcida coleciona. De vez em quando, alguém manda para mim um print na sua casa com os 27, né? Uns 27 copos, não sei o que
0: eu não tenho. Todos eu, eu também não, velho. Eu... eu também eu vou... não tenho. Não, eu vou analisar ver como é que tá. Mas o pior é que não tem pra onde. Ir agora, agora são 27
1: mesmo. Nível são seis do Pernambucano e 21 da série B. Todos os é 27 isso. estão lá na minha prateleira.
0: Eu, eu... eu... eu perdi alguns. <risos> eu vou fazer o comparativo com o Denival do pra...
2: é... fazer o um convite ao Rafa ao Rafael. Que eu tenho. Eu acho que eu tenho todos lá em casa. Estão no meu quarto. <risos> não, se você quiser ir lá conferir E aí, Rafa, não, vai cara. lá Eu acredito Vai lá, vai acredito. lá Rafa, conferir Você, você não, não quer mentir pra mim, não Eu acredito O celular tá sem flash não, não dava tirar foto
3: Hein, Rafa? Vai conferir não lá, não, os copos? Não, cara, não precisa não Mas, eu, Rafa, eu vou fazer cara no cabo Tu é doido, Mas, Rafa, tirar
2: um pouquinho a brincadeira de lado Acho que uma coisa também que... É... Passa batido, mas não era para passar, porque a gente divulga bastante, ou é o ilha de vantagens. Né? A gente, às vezes, faz um desconto numa ótica, por exemplo, e já é a mensalidade de, de sócio. E tem uma turma grande, inclusive, que é percebida isso. Então, foi outra coisa lançada
4: no abraço forte. Que eu... São, foram tantas coisas que a gente lançou naquele dia ali, naquela coletiva. É, eu me incomodava muito, esporte não ter uma rede de benefícios montada. Uh, e a gente foi atrás de montar uma rede de benefícios. Pegamos um, um, uma pessoa da equipe de marketing, que já é bem escassa da né, nossa equipe, e colocar ela, cuide dele de vantagens, vá atrás de parceiros, que dê desconto. E se você colocar na ponto do lápis, hoje em dia você não paga para ser sócio do esporte. Você ganha desconto no, é, num café, no restaurante, no cabeleireiro, na faculdade. Acaba que você fica de graça a ser sócio do esporte, e você até ganha, ou, ou deixa de gastar. E a Ilha de Vantagem também é algo que nasceu, e já no primeiro ano dela já tem mais de 50 empresas dando desconto. Queremos chegar perto das 100, perto das 200, para que a gente, um para onde vá, tem, apresenta a carteirinha de sócio do esporte com o segundo desconto.
0: Quem quiser saber onde encontrar, pode ir lá né? no site do esporte que tem as, as empresas, sim, nosso sim. site oficial. é O site é, um, é o
4: site do sócio, é o maior do maiordonordeste.com.br
0: que é outra coisa também que o esporte
4: não tinha, uma URL própria de site de sócios. O esporte, o, o, o esporte não tinha isso. Também lançamos no, no Abraço Forte, o maior do Nordeste, e é um site que a gente concentra todas as informações de sócio nele.
0: Rafa, uma, uma coisa que muita gente tem falado nesse ano e que partiu muito do marketing e que atingiu a torcida do esporte como um todo é a volta da torcida para a sede dia de jogo, assim, eu venho para jogo desde que eu me entendo por gente. E a sede do esporte era um ambiente que nos anos 90 era muito convivido ali e passou um grande tempo sem ter movimentação. E agora, quando você vem para a sede, vem para o jogo, tem copo vendendo ali, às vezes tem caldinho ali, tem pula-pula para -pula criança. Como é que se deu essa estrutura? Como é que vocês fizeram isso acontecer?
3: Esse resgate, né?
4: Cara, excelente pergunta. É... Quando a gente venceu a eleição, nosso foco número um era reaproximar com o torcedor. O esporte vinha de anos difíceis, onde só conseguia encher o estádio com 5 reais. Sócio de graça, o restante é cinco reais, ou então algo nesse sentido. E a gente precisava é, trazer a torcedora de volta para a Ilha do Retiro. E nosso trabalho principal no começo do ano foi trazer o torcedor para o estádio para o clube, para a sede, enfim. Qual, então foram feitas uma gama de ações. E eu acho que a que a, a, foi case nacional de sucesso que o Brasil todo é, olhou para a gente foi a da cerveja, foi o torcidômetro, torcidômetro. Que a gente lançou, que a cada 5 mil pessoas no estado, a gente baixava um real na cerveja, isso gerava uma competição sadia, e as pessoas se estimulando, e a gente instigando na rede social o tempo todo, que está perto, está chegando... E isso, isso gerou uma primeira brincadeira com a torcida. Depois fomos atrás de um parceiro de é, aplicativo de transporte, para que a gente pudesse beber, mas voltar para casa com responsabilidade. Tudo voltado para o jogo. E a gente foi explorar também o match day, o dia do jogo, com venda de copos, pega os parceiros e ativa todas as marcas. quando a gente, a gente Esse ano expôs três taças expusemos a taça de campeão pernambucano com o Milena Móveis, patrocinando o evento, com, podendo tirar foto aqui na sede, Mascote Léo. Patro... No aniversário da Copa do Brasil de 2008, nós expusemos a taça da Copa do Brasil de 2008, com outro patrocinador também que apoiou o evento e, e, e também teve. E a taça é, do torneio de Alagoas, lá o Esporte é, é, CSA, a gente também expôs a taça aqui no clube. Então, fizemos eventos que ajudam o Match Day a dar certo. Você chega mais cedo, vai ter outra foto. Colocamos cabine de foto, você pegava a sua foto. Colocamos pula-pula, brinquedos. Ah, o pagode que já existia foi mantido. A área VIP do esporte que já existia foi mantida para sócio ouro e sócio vermelho. E a gente tentou explorar realmente esse uso é, do espaço social do esporte, que é muito rico. A gente tem um espaço social muito bom. E faltava é, dar mais uso a esse espaço. Hoje você vê a sede muito movimentada, com inúmeras filas. É uma fila na Social para pagar, outra no copo, outra no caldinho, outra no algodão doce, outra no pula-pula, outra para pegar foto. E todo mundo consumindo e vivenciando aquele match day para que você é, já chegue no estádio mais cedo, consuma o esporte mais cedo e participe aquilo mais cedo. Então, o nosso foco era trazer outros dois para o estádio encher ele do retiro. Não é à toa que esse ano nós tivemos média superior no ano passado de Série A, tivemos renda é, superior em Salvo engano, o Nivaldo pode depois pesquisar. Eu acho que a renda, ano passado, total do esporte foi algo em torno de 5 milhões de reais. Esse ano parece que está 8 milhões de reais. Todas as bilheterias. Então, um ano de Série B, onde a gente teve uma renda... volta volta esse número?
1: Eu tenho o, o, a bilheteria recorde contra o Vila Nova. Foi 718 mil de renda.
4: Então, a gente, contra o Náutico, foi 970 mil, a final do Pernambucano.
1: Isso, da Série B foi 700. Pernambucano foi, foi essa. Do Pernambucano foi mais de 27 mil público, foi o recorde do ano. Certo. E o da Série B foi esse do Vila Nova, que foi mais de 24 mil.
4: É, porque, querendo ou não, o Náutico tem uma torcida que ocupou seu espaço, o Vila Nova não Isso. teve. Se tivesse, uhum. seria, 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 seria é. equivalente. Mas, assim, a gente é, teve rendas melhores esse ano. Conseguimos não ser seduzidos pelo canto da Série de baixar o preço de ingresso para encher. Vamos tentar rentabilizar o esporte. O esporte não vai ser dessa situação com o populismo, com pagando para jogar. O torcedor vai entender que consumir futebol tem o seu preço e a gente vai fazer valer a pena. Ao invés de a gente baixar o preço porque ele acha que não vale a pena, vamos fazer valer a pena, vamos fazer o dia ser melhor, vamos fazer o dia do clube ser melhor. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido. Eu acho que foi um ano de sucesso, de repovoar não só a sede, como o estádio em si.
0: Vamos aproveitar esse momento aqui para falar sobre os nossos patrocinadores. Meu quilo... Vamos você sabe fora. que o Delta Café, você gosta do Delta Café. Eu queria mais, que você falasse do, do, do café que está no dia de hoje, na moda. Qual o de
2: hoje? É o colombiano, né? Já, já colombiano. apresentou já
0: o colombiano, Rafael? O
2: colombiano, eu gosto do, do colombiano, é um café bom, quentinho. Tem que ser quentinho, né? café tem que ser quentinho. Forte, é um café. <risos> forte, forte, forte. É um café é, voraz.
3: Olha, é, yes. voraz.
2: É, é, é bom, é bom. Sempre porque eu... Que eu Desço aqui no clube, né? Eu estou chegando no clube, eu, eu tomo café. Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo, ainda estava fechado. Fiquei sem, nessa abstinência, mas acho que quando eu largar eu vou dar uma passadinha lá.
0: Então você, torcedor do esporte, aproveita a ideia do retiro. Além do Delta Café, você também pode visitar a nossa loja, a loja oficial do esporte, a Casar do Esporte. Onde você encontra materiais de esportivos e outros materiais que você pode levar também. É... Na nossa sede aqui, você pode ir na so sede social, se associar. Caso você não queira, você não tem tempo de vir no esporte por algum motivo, a qualquer hora você pode acessar o maiordonordeste.com.br e você, lá você vai encontrar várias modalidades de, de, de mensalidade a partir de R$ que você pode participar, ser sócio do esporte e abraçar o esporte. Antes de ir embora, eu queria dizer a vocês, para vocês conhecerem o Banco Digimais. É o Banco Digital do Torcedor do Leão sem tarifas de conta e sem anuidade no seu cartão de crédito. Você pode depositar, sacar, transferir, recarregar celular e todos os outros serviços de um banco tradicional. Baixe o aplicativo na repositório, Store ou na Google Pay no seu celular. É rápido, fácil e não tem cobrança nenhuma. Isso mesmo, torcedor. De graça. Saiba mais em bancodigimais.com.br, o banco do Torcedor do Leão. Rafa, é uma coisa que chamou a atenção também... Que até divide torcida. Pelo menos tem amigo meu que acha bom, tem amigo meu que acha ruim. E eu queria. A minha é, posição particular é de que o esporte está precisando de recurso. Eu falo dos patrocínios na camisa. Isso. É, existe uma, uma, série, uma série de conservadores né, que dizem: mas rapaz, a camisa do esporte esse ano ficou parecendo o um macacão de Fórmula 1. Já outra galera diz: pô, ainda bem que essa galera conseguiu trazer recurso para o clube conseguir colocar marcas em todas as partes. Eu queria que você falasse sobre isso. Foram 10 patrocinadores na camisa nesse ano, de vários segmentos. queria que você falasse desse processo aí, como isso aconteceu num ano tão difícil como esse 2019.
4: Oh, o papel do marketing ele é, ele, é, ele é um braço comercial. Ele visa trazer recurso. A gente gostaria muito de ser um clube tão rico que jogar somente de vermelho e preto, e o escudo do esporte do lado esquerdo. Mais nada. Nem fornecedor de material esportivo, nem o nem, nem patrocinador. Mas a realidade não é essa. A realidade do futebol não é essa.
3: Mundial, né, Rafa?
4: A gente... é, exatamente, mundial. Até o Barcelona, aqui até Sim, anos atrás exatamente. não utilizava, ou, ou ofertava para a Unicef aquele espaço. Passou a, a usar também e vender o espaço à camisa. E você vê clubes como Corinthians, São Paulo, Santos, todos eles... É, vendendo grandes partes do, 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 do espaço do seu uniforme, que é um espaço nobre, que vai estar na TV aberta, fechada, jornal impresso, internet, e redes sociais, e fora o espontâneo, é o cara que postou, é o cara que retuitou, sem contar a camisa que vai para o varejo, que às vezes você vende até para o varejo já com patrocinador, e milhões de pessoas compram aquela camisa, enfim. É um espaço
3: nobre que deve, deve sim ser comercializado. Até embaixo da axila tem patrocinador, né, Rafa? Na tem, gola da camisa tem patrocinador. Tem Agora, todo aqui, o canto. Anos atrás a gente só via o patrocinador master e atrás da camisa. No
4: é, short também, muitas vezes. Total. Né? Pois é. Então, tem, tem todo lugar. A gente, de fato, esse ano fechamos com 10 marcas. Eu vou tentar ver se eu consigo lembrar de todas. Foi Cimento Zebu, Carrilho, Milena Móveis, Pamesa, Iquini, Banco de Demais, Infinity Bet. AG Clube 7. Na cata. Turquesa? Turquesa. Turquesa. Obrigado, amigos. <risos> e foram 10 marcas que ajudaram os portas a sobreviver nesse ano, um ano de Série B. e Neto, porque até então a Série B não remunerava assim os clubes. Eles tinham, tinham cotas é, referentes ao seu tamanho, cada um. E esse ano a cota era igual para todos. Imagine você. O
2: pior momento possível para
4: ter. Não ter mais essa cláusula para quedas, né? O
2: esporte pegou...
3: Caiu no ano totalmente um buraco que de não era para cair, cara. Eu Caiu fui. no ano que não dava
4: para cair. Não dava. De jeito nenhum. E a gente... É, imagine você, o esporte, ter a mesma cota do São Bento, do Oeste, e clubes esse com custo... E vendo, né, custo Uma parte da cota, né? Exatamente. O esporte nem recebeu a cota toda. Exatamente. Mas e, com custo operacional muito menor do que o nosso. Então, assim, é, entregar para uma família que mora o pai e a mãe tem a avó, a sogra, e tem mais sete meninos em casa, mil reais, na mesma coisa entregar mil reais para um casal sem filhos. Então, é, é, o custo de viver para o esporte, com a cota que ele ganha, a mesma do Oeste, é, é muito diferente. Então, para a gente, ou a gente era criativo em comercializar os espaços na camisa e as diversas outras fontes de receita, para poder fazer o clube viver esse ano, ou a gente... E, fatalmente não estaria comemorando o um acesso, porque a gente não teria dinheiro para pagar jogador, iria atrasar mais ou menos ali em agosto, setembro, ia gerar uma crise, daqui a pouco o jogador estava fazendo é, greve para não treinar, e toda aquela crise que futebol gera com o atraso de salário. Então a gente conseguiu manter o elenco em dia, a, a, duras penas. O administrativo do esporte, esse ano alternou entre estar em dia, estar atrasado, mas a gente, é, terminando o ano agora em dia com todo mundo, isso tem, tem um grande, uma grande parcela dessas 10 marcas que foram parceiras do esporte ao longo do ano. Eu acho que é um recorde, eu não vejo o esporte fazer isso, eu nunca vi o esporte. Na verdade, o esporte ficou 5 anos com a caixa, né? de 14 a 18. Como esse 19 estava com a caixa ainda. E a gente. É, parece que o esporte só colocava a caixa, mas nenhum espaço na camisa era vendido talvez por achar que era pouco dinheiro, enfim, não sei. Mas a gente não teve isso, foi atrás de todos os Mas é assim, né, Rafa? De,
3: de pouquinho em pouquinho, né? A gente é, vai.
4: Exatamente. O, o pouco ou muito, o que vai dizer a necessidade da gente. A gente precisava vender os um na camisa. E a gente precisava colocar dinheiro dentro de caixa. A gente colocou, brigou por toda a receita possível. E alguns patrocinadores pagaram mais do que pagar caixa. Para a gente, se você pegar. É, o valor foi pago por um jogo só. Se for diluir isso, foram patrocínios pontuais. Vou dar o um exemplo da Melina Móveis, que patrocinou a gente somente na final do Pernambucano e a semifinal. Semifinal é sem final, assim, jogo único e a final é de volta. Então foram três jogos, um valor que você pegar, esse valor diluir por outra, patrocinadores pagam um valor mensal, vai até mais, dividindo valor por jogo. Então foram valores que nos ajudaram a sobreviver, que prospectamos, que trabalhamos, marcas inetas, marcas inetas no esporte. A gente. Nunca teve, não foi a repetição de parceiros. Claro, a Echini e a alguns anos já tiveram no esporte. A turquesa já esteve pelo Náutico. Mas, assim, marcas que não estavam no futebol. E a gente foi atrás, vendeu, vendeu um projeto, prospectou, fechou negócio. E, e abriu portas, e uma marca chama outra. Uma marca nota que outra tá ali, que é notada, que aparece, e uma vai chamando outra. E a gente fecha um ano com o um Master, é, que a gente não teve ao longo do ano, para os últimos nove jogos. Que gerou uma receita importante para o esporte e a gente agora já está todo mundo pensando em 2020, trabalhando. Eu já não paro de viajar o tempo todo é, negociando e, e tentando fechar é essa
2: uma Essa talvez uma grande pergunta de todos nós, eu acho que dá toda, de toda a torcida, né? porque a gente sabe como a gente vai entrar na Série A, a gente não vai entrar na Série A com o tamanho do esporte, com a representatividade do esporte, em camisa, em peso, vamos entrar assim. Ah, vão, vão olhar o esporte, não vão olhar o esporte com todo respeito, como olham o CSA, Fortaleza aí está na Sul-Americana, mas não olham o esporte como olham o Fortaleza, o esporte tem um peso muito maior. Mas financeiramente, infelizmente, a gente está abaixo de um Fortaleza, por exemplo. Queria que tu falasse, Rafa, é como está esse processo de patrocínio, porque querendo ou não, é, é uma chave, é um cadeado onde a gente está buscando uma chave para a gente ter também um respiro de a nível de elenco, talvez trazer aquela peça que, tudo bem, o time vai ser físico, o time vai ter um perfil mais operário, mas aquela peça que talvez decida mais, que tenha um, uma força maior a nível de nome, enfim, é, fala um pouquinho como está esse processo de,
4: de patrocínio. Então, a gente já está trabalhando em 2020 antes de acabar o campeonato. A gente já vinha prospectando, conversando com as marcas, a gente jogando ainda. O dificultador era aquele 99.9, né? aquele 1% vagabundo.
3: Faltava, né? Faltava
4: para a gente poder Cravar. fechar acordos baseados em Série A. Não podia ser precipitado e fechar acordo com a incerteza do acesso, embora era 99, 98, muito perto, mas as marcas não trabalham assim. E a gente precisava... Ter o, o time para poder ir para o mercado. Então, no momento que o esporte materializou o acesso, é, foi consumado, a gente está trabalhando muito, mas é muito. E estamos é, valorizando nossa camisa. A gente não vai também agora fechar qualquer valor. A gente roeu um osso muito grande em 2019. Em 2020, a gente espera ter um, um filé. E vamos é, elevar o preço do espaço do nosso de justo. sabendo do tamanho do clube que nós, nós, nós estamos trabalhando. A gente é, vai entrar candidato ao, ao bicampeonato estadual. Somos candidatos ao tetracampeonato da Copa do Nordeste. Não sozinho, mas tem outros times que, que vão disputar conosco, tanto o Pernambucano quanto a Copa do Nordeste, que devem ser é, respeitados. Total. Mas o esporte entra para brigar por essas duas competições de verdade. Vamos fazer uma Copa do Brasil é, melhor, do que acho que nós temos feito nos últimos anos. Sim. Quando a gente foi eliminado para Tom Tombense em 2019, para o Ferroviário do Ceará em 2018, e perdemos receita, e, enfim. Vamos buscar é, chegar o mais longe possível, sabendo que também é uma receita importante. E vamos fazer uma Série A de respeito, digna, para que o esporte é, possa ser, é, se consolidar no Campeonato Brasileiro.
0: Pegando de... um gancho aí, Rafa, eu queria que você falasse do Life FC, que você pontuasse isso aí, porque... É uma questão do, do, do patrocinador que vai que é o, o, transmitir a Copa do Nordeste. Né? Como é que funciona esse repasse de recursos?
4: Então, é, a Liga do Nordeste tem, ela, assim como todas as, as outras competições, ela foi, foram fatiadas em, em, em cotas. Você, a TV aberta é uma cota, a TV fechada é outra cota, e o streaming é outra cota. Tem internacional também. É, e tem o digital, o mobile. Mas, assim... A Copa Nordeste está trabalhando com três cotas, aberto, fechado e o, o streaming. E a TV aberta é, é o SBT, que já comprou e, já, e as cotas já são divulgadas, são públicas, as pessoas sabem qual é a cota do esporte. Enfim, a TV fechada é a Fox, que, que, que compra a Copa do Nordeste. E a, e a, e a TV web de streaming é, é o Life Mode. Ela é a detentora do, da, da marca e ela vende e ela vai remunerar uma, uma receita importante mediante a quantidade de assinantes que cada clube tem. O esporte, esse ano, largou dos boxes, porque já é o segundo ano do Life Mode que está na Copa do Nordeste. Ano passado, já tem os clubes já trazem sua base de assinantes para quem não cancelou, para quem cancelou, mas já sabe como o produto vai refazer. E o esporte largando dos boxes. Eu, eu, eu tive, uma, tive várias reuniões com ele, ao longo desse ano, com, com o pessoal do da, da Life Mode. E, 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 nas reuniões que eu falei coisa, eu falei que o esporte seria o primeiro. Eu desafiei. Todos eles lá e o pessoal fica brincando comigo. Enfim, e a gente já comprou a briga aqui, desafiamos a torcida. Com uma semana a gente já era sétimo, ultrapassando do G7 do Nordeste. Nós já estávamos no nosso G7 do Nordeste. Com dois, três dias já passamos o Vitória, era o sexto. Agora o Sport já é o terceiro. Virou. Não sei se virou quarto. Virou quarto. Hoje é o terceiro. O Sport é o terceiro colocado. É muito próximo, muito próximo. Detalhes, é
3: uma dízima. Que separa o segundo. Olha aí, galera, vamos reforçar isso aí para a gente passar logo e chegar que na segundo é e eu Vamos falar, assinar aí.
4: Eu, eu apostei com o pessoal lá, que eu ia pagar uma cerveja para eles lá no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede, que o Sport termina o um ano de segundo e antes de começar a Copa do Nordeste, entra o primeiro. E a aposta está mantida lá. Eu, eu, a pessoa do esporte vai comprar essa abertura. Se o esporte não. Sempre que ela é desafiada, ela vai, ela chega junto. E é uma receita importante e a gente está atrás disso aí. Assim como o PFC também. O, o PFC ele também remunera a proporcional à quantidade de assinantes. Diferente do Life Mode, ele não divulga esses rankings, infelizmente. A gente não consegue fazer essas competições internas para disputar. Mas ele faz uma pesquisa é, de abril a dezembro. O esporte, por estar na Série B, teve muitos seus jogos é, transmitidos. Então, acabou que desestimula o assinante do, do Premier, que é o, a TV fechada da fechada. E você acaba que não teve tantos assinantes assim, mas o esporte, mesmo assim, vai ter uma grande quantidade de assinante, vai ter uma receita importante. Esperamos em 2020 trabalhar bem forte o PFC para a gente ter muito assinante e aí sim a gente ter uma receita grande o tamanho do esporte nos próximos anos.
3: Rafa, já que a gente está virando a chave mesmo para 2020, né? é, início de um ano, esse ano a gente vai ter a Taça Ariano Suassuno. como é que está esse trabalho aí, como é que estão tá essas conversas, Vai acontecer ou não vai? Enfim. Ah, a Taça não né, é um
4: evento do futebol. Ah, o marketing ele pode ajudar prospectando o adversário, negociando se o jogo será na arena, como é que vai ser a, os termos desse, desse, desse contrato, é, cuidando da operação de jogo, vendendo patrocínios pontuais para o jogo, mas é um evento do calendário do futebol. É o futebol que nos demanda isso. Ele, uma vez, nos demandando, a gente vai atrás de tudo isso. É, como o Campeonato Pernambucano começa muito cedo, eu acho que o esporte joga é 19, né? Ou 18? 18. 18, e já é um clássico náutico, a gente está com o calendário bem apertado. E estamos estudando o futebol. Estamos, como eu falo, o futebol está estudando, se consegue colocar esse amistoso para o dia 12, que seria o domingo anterior à, à estreia do Pernambucano. É, sendo que o esporte se representa dia 2. Então, são dez dias aí de, de, de pré-temporada, fazendo um jogo internacional, às vezes duro. Então, está na mão tá nas mãos do futebol, eles vão nos dizer se querem um jogo ou não. Estão pensando, estudando a sua pré-temporada. Assim que eles tiverem um, um ok definitivo sobre isso, o marketing já cai em campo. Então, passa
3: pra, pela programação do futebol e o marketing cai em campo para... Aí o restante é com a gente. É, Lembrando
2: que esse ano, acho que é algo que pode falar, algo que já passou, né? a gente também está no podcast do clube, esse ano, por muito pouco, não teve esse amistoso internacional que foi contra o clube português, né Rafa?
4: É, esse ano a gente já nas eleições estava fechando com o time, porque não dava tempo de esperar ganhar a eleição, que foi dia 18 de dezembro, para depois ir atrás do time. Então, a gente veio aqui no clube, pegamos a assinatura do presidente na época, nos autorizando a negociar o patrocínio, e ele nos autorizou a, a negociar o, o adversário. A gente começou a negociar com vários adversários e, e esquematizar. Fomos na Globo, é, fomos na, no SBT, TV Jornal, tentar fechar a TV também para o jogo. E a gente, um dificuldade muito grande, a gente não era é, gestão, né? a gente era uma chapa. Então, estava trabalhando com um, um, uma, uma autorização, mas a gente não, era, não tinha caneta da gestão, não estava no dia a dia do clube. Mesmo assim, por muito pouco, o jogo não aconteceu. Estamos com empresa de companhia aérea, empresa de turismo, para trazer o adversário, ofertar hotel, passagem aérea. O jogo não ocorreu é, por causa disso, e esse ano a dificuldade agora é realmente é calendário. Está muito apertado o pernambucano, está começando muito no começo do ano, cada vez mais, antes que era, era dia 27, 20, 28 de janeiro, agora já virou dia 19. Está cada vez mais difícil fazer algo antes do, do começo do ano.
1: E agora o esporte na Copa do Nordeste, né, o calendário vai ficar ainda mais achatado. Ah, Rafa, outra pergunta que eu queria te fazer, foi uma experiência nova que o marketing desenvolveu com a comunicação, de, são algumas experiências exclusivas né, para o torcedor do esporte participar, como o lançamento do Uniforme 3, o sinal preto muito bonito, presente de Natal aí indicado para todo mundo, de os torcedores participarem do, da estreia do lançamento né, aqui num, num jogo da, dentro da ilha, e também a, aquela do, da viagem para Goiânia, né, para ficar no mesmo hotel dos jogadores, participar da pré eleição participar da, da carreata, Falar um pouco sobre sobre como foi a ideia de ter essas experiências e como foi a recepção né, da torcida, que abraçou e esgotou todas as vagas. né
4: tá é, Sobre lançamento de uniforme, esse ano nós tivemos três eventos de lançamento de uniforme. A gente lançou o uniforme 3 da Under Armour, lá em fevereiro, mais ou menos. Ah, a gente lançou o uniforme 1 e 2 da Umbro e uma série de outros uniformes, num grande evento, um evento histórico, é eu diria. Muito bom, muito bom. Que foi com os Paralamas de Sucesso, para a melhor banda de todos os tempos.
3: <risos>
4: e o evento foi um sucesso, casa cheia, enfim, deu deu uma grande receita ao clube. E, por fim, a gente lançou o uniforme 3 da, da Umbro, agora, num, numa experiência de jogar na Liga do Retiro. E, pegando o gancho de experiência, que você falou agora, também é um projeto nosso, que já estava pensado e construído lá no Abraço, que a gente lançou. Faltou... Faltou braço para trabalhar o abraço, porque a gente tinha muita vontade, mas faltava realmente a gente na equipe e braço para trabalhar todas as experiências que a gente sonha em vender e ofertar para a torcida. Desde chutar uma bola no intervalo do jogo, a puxar o casar a casar na Rádio Ilha, a viajar com a delegação, ou então fazer um pedido de casamento no estádio do esporte. Enfim, são inúmeras experiências que nós pensamos em, em, em realizar com o torcedor e ofertar para o nosso sócio. E nem tudo foi possível ter outro papel, mas a gente conseguiu ter algumas coisas do papel, sim. E o Viagem com a Delegação é um projeto que a gente já tinha lançado lá em abril, conseguiu viabilizar agora. Esperamos, gerou uma receita importante, geramos, é, vendemos todas as vagas que foram ofertadas. Esperamos que isso se é, perpetue para os próximos anos, porque é muito legal você viajar no mesmo avião, ficar no hotel, e para a refeição com os jogadores, vivenciar aquele clima de jogo.
3: É uma experiência única, cara.
4: E, e, com certeza, e a gente acha que o torcedor consome esse tipo de coisa. Eu acho que o apaixonado ele vai querer participar disso, vai querer participar de outras coisas no clube. Quem nunca pensou em puxar o casar a na Rádio Ilha? Eu acho que, às vezes, o cara, pô, eu poderia participar disso, isso pode ser uma experiência. Enfim, são inúmeras experiências que você pode ofertar ao torcedor, e a gente vai lançar um... Já temos projeto, arte, identidade, espaço no site já está criado, só não está divulgado. É, para lançar uma gama de experiências para a torcida consumir é, essas coisas que são únicas e netas na vida do torcedor.
1: Então 2020 vem com tudo aí, né?
4: 2020 já começou, estamos lançando muita coisa já, vamos lançar outros grandes projetos aí.
1: Falando
2: sobre 2020, Rafa, é, sim ou não? Pergunta simples. Existe algum planejamento de pacote de ingressos para durante a temporada? Algo que já foi feito, mas que não teve tanto sucesso, porque depois os preços Season eram... Tickets. Season é, ticket. e depois... Foi lançado não para um
4: abraço também, porque são tantas coisas que lançou um no abraço que eu não lembro é. tudo. Vamos falando é. vou lembrando. Lançamos o Season Tickets. Você é, é um produto que você tem desconto nos Sim. ingressos, um desconto considerável, para quem comprasse todos os ingressos do campeonato brasileiro da Série B. Eram 19 ingressos no seu, na sua carteirinha de sócio. A vantagem é que você não precisava mais enfrentar nenhuma vez a bilheteria Sim. e você entrava com a carteirinha de sócio no jogo. Para o um não sócio, a gente criou uma carteirinha do CISI Antique, você comprava essa carteirinha que tinha os 19 ingressos dentro dela. Isso só foi possível porque a gente, depois de mil anos, conseguiu integrar o sistema de sócio com o de bilheteria e catraca. Hoje o esporte tem um sistema único que se conversa, que a gente se entende, e era uma entrava que às vezes está no bastidor, você não sabe, o torcedor não sabe, não. e como isso atrapalhava a gestão de operação de jogo do esporte consórcio. E a gente conseguiu resolver esse problema. Tivemos problemas porque a gente trocou a roda do carro com o carro andando, então teve um jogo que o cara reclamou. A gente sabia, é normal, software é normal. Você fazer uma migração desse tamanho, desse porte, vai ter problema. Mas dois, três jogos estava resolvido e a vida seguiu, ninguém mais lembra. E a gente espera, assim, em 2020, lançar novamente o, o pacote de season tickets, comercializando isso, para que a gente gere uma receita antecipada, garanta público no estádio, durante todo o ano, de forma perene, que não dependa do, da, da performance do time. Porque quem já comprou o ingresso, acaba indo, o time, bom ou mal, alguns vão deixar de ir, mas uma outra parte fala, ah, não, eu comprei, eu vou. E vai para o jogo, e, e assim, é um ano Série A. Os jogos, você comprar os seus 19 é, é jogos outra, né? relação é outra relação com né? jogos, né? Então, assim, estar em décimos colocado na série A não é ruim. Em décimo na série B é péssimo. péssimo. Então, assim, é, é uma relação que. O é ruim, ruim ou bom é relativo. A gente pode estar em 15 quinto ali, todo mundo empolgado, ele é pulsante, cheia, porque está salvando um ano que. Um ano difícil, um ano duro que vai ser 2020. Então, a gente espera que a pessoa compre logo esse season ticket, gere uma receita importante e garanta a casa cheia o ano todo.
2: Eu falo, eu falei anteriormente que não teria dado certo, não falando do, da, da campanha do Abraço Forte especificamente, mas anteriormente que tinha... É, não, mas você está que... certo.
4: É, a, a, a procura a procura, ela não é condizente com aquilo que é cobrado. Sim. A, a gente ofertou o produto sabendo que, que talvez não fosse é, uma adesão não, foi tão, não fosse tão grande. E, de fato, não foi a adesão tão grande quanto a gente esperava. Não tem nenhum problema a gente dizer que a adesão Sim. não foi grande. Mas, Mas eu acho que é uma coisa cultural. A gente isso. Cria é o, cultural. o produto, é. daqui a pouco, do ano seguinte, o produto vai caindo no gosto. Vai, pô, velho, pra que eu vou enfrentar fila se eu posso comprar os 19 ingressos numa única vez? E você começa a entender isso, além do desconto que vem junto. Você compra 19 ingressos por preço de 12. O cara pensa, pô, se eu for para o estado 12 é. vezes, eu estou ganhando 7. Então você começa a fazer conta e ver que não vale a pena ser homem hora na fila e ver que não vale a pena também você pagar os, do, os 19 jogos.
0: Outra coisa que mudou também esse ano foi que agora na reta final, muitos do, dos ingressos vendidos foram pela internet. Né, Rafa? Assim, os ingressos online, assim, é uma mudança de cultura que a gente pode colocar nesse pacote aí. Contra o
2: Vila Nova, a gente mal abriu as
4: bilheterias e já tinha 3, 5 mil ingressos vendidos em uma hora. Pois é, a gente também massificou esse ano a venda online. É, a gente quer fazer isso mais forte esse ano, 2020. A gente abre um dia só para o online, dois dias só para o online, para depois ir para a bilheteria comum, aquela física. Aí o cara vai dizer: ah, mas acabou meu ingresso, Não, mas estava vendendo online. Para que a gente estimule o torcedor cada vez mais, sair desse mundo da fila. Do, que você vai reclamar do cambista Mas o cambismo existe Porque tem gente que vai lá, compra o ingresso Tem três dependentes, quatro dependentes, sei lá quanto Compra tudinho, vende e, e Pega só o seu e vende os outros três Sei lá como ele faz E, e, e a gente não consegue combater o cambismo Com uma pessoa que já está pré-determinada pré Em querer vender o ingresso dele Para alguém que vai revender Então a, o online ele combate o cambismo Tivemos nos últimos jogos 55, 57% dos ingressos vendidos na internet e a gente espera que isso chegue perto de 100%. O, o custo do esporte diminui. O esporte aumenta seu lucro com o jogo, porque o custo de estar tá abrindo bilheteria, com, com, abre 12 aqui nos sócios, lá no Arco vai abrir mais 8, ali não sei onde, abre não sei quantas, aí coloca a bilheteria, tudo quanto é lugar, para vender ingresso, com funcionário de manhã e de tarde, com almoço, com passagem, com tudo, o seu custo do jogo fica caro. Então, se você começar a reduzir o custo do jogo, o torcedor começar a comprar internet, o esporte aumenta a sua arrecadação, diminui o cambismo, e a gente trabalha para, cada vez, é, ter um estádio mais cheio, com, com mais conforto, sem precisar estar enfrentando aquela fila para entrar no jogo.
0: Agora o, o momento especial, que começou com o Didi, de frente com meio é. quilo, o, o ping-pong no...
3: Ou pode ser de lado, meio quilo? De ladinho, de ladinho É bom. <risos> Meu Deus do céu. de ladinho. Rafa,
2: defina o ano do esporte em uma palavra.
4: Inesquecível.
2: Dê uma nota. Oito. Me fale aí sobre seus filhos. Uma palavra para traduzir o que você sente pelos seus filhos.
4: Minha vida. São duas palavras, mas Sim, eu não mas consigo tá, dizer.
2: Está valendo.
0: Dois filhos, tá valendo. Está valendo. Palavras.
2: A sua equipe de marketing, de comunicação, define uma palavra. Companheiros. Pô, é bonito. Viu? Eu sou seu companheiro?
4: Você é meu companheiro.
2: O Everson. Indique, indique um livro aí. O Didi indicou aquilo. Eu já comprei no Mercado Livre, estou esperando chegar, mas indique um também. Não tenho tanto dinheiro para ficar comprando, mas a gente
4: dá um jeito. Um livro que eu li, mudou minha vida, chama-se A Outra Espiritualidade, do Eddie Renekwitz. É um livro que ele aborda a espiritualidade com Deus, a partir de outro prisma que não é essa que está posta aqui em suas entidades religiosas, mas a partir de uma outra ótica de espiritualidade.
2: Massa. Um jogo.
4: Esporte 2 a 0 Corinthians. Um jogador. 2008. Duval.
2: Massa. Vai lá rolar essa homenagem?
4: Cara, depende dele, né? Ele, ele tem toda a porta aberta do mundo, tapete vermelho estendido. Na hora que ele quiser uma homenagem, ele será homenageado pelo clube.
2: Você várias vezes pegou o violão lá na sala e coroou a gente com sua abuela sua voz. Ah, cara, para. <risos> me, me diga uma música.
3: Tem, eu acho que é do Paraná, mas... <risos>
4: será? Será? Cara, são tantas músicas boas. Eu vou, 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 ficar com o mistério do planeta dos novos baianos.
2: Legal. Para encerrar, agora que a gente está encerrando, e eu quero poupar você de, de um cansaço a mais. Você deixa eu pegar no seu microfone?
4: <risos> ah, cara. Acho melhor não, você está com o seu aí, você quer dois <risos> microfones, cada um com
0: um. <risos> 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 é tudo que é Pode, é pode cortar meu essa, pode cortar pode, eu não tô essa microfone nome. <risos> Corta o microfone, homem, corta. Torcida Rubro Negra, gostaríamos de agradecer a participação de Rafael Soares. Rafa, muito obrigado pela conversa, espero que você tenha gostado. E o podcast está de portas abertas para você em 2020, falar de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer.
4: Eu agradeço a vocês, vocês são meus companheiros do meu dia a dia lá no clube. Eu, eu tenho um orgulho gigante da equipe que a gente tem. É, eu queria aproveitar esse espaço e dizer para quem nos ouve que o Sport é uma equipe fantástica. É, só quem está no dia a dia sabe que essa turma é fantástica mesmo. E a gente foi, eu, eu, sem querer menosprezar ninguém, mas nós fomos 100% assertivos em quem nós trouxemos para trazer para dentro do, do esporte. então aí, que... o Pepe e você está nesse aí, pacote aí. aí. Você, vo... <risos> eu, eu, eu vou jogar a sardinha para mim um pouquinho também. Vocês dois, que eu fiz questão de ter na equipe, eu, é verdade, eu, eu fiz questão é de, de convidá-los e, e buscar e pensar como... Vou citar nomes, mas assim, Isabelle, por exemplo, foi... Bele foi curioso, eu sei que está terminando só rapidamente, foi curioso que ela veio me entrevistar para o TCC dela, e eu, na entrevista dela, contratei ela para... Ela fez o TCC baseado no marketing do esporte, eu contratei ela na entrevista dela, porque eu achei assim, a mesmo tem que ficar aqui hoje. E a gente vai achando pessoas e, e vai lapidando pessoas. O papai do Salmando, né, Rafa? Eu acredito é um muito nisso, velho. Que Deus, As pessoas no caminho da Deus gente, nos cara. coloca de, ao lado de gente boa o tempo todo, e eu sou muito grato a Deus. Mas Deus sabe que eu sou muito grato a Ele todos os dias, porque eu estou rodeado de gente boa. E... Quem me ama, assim, é muita gente, muito maior do que quem não gosta de mim. E eu sou muito feliz pela equipe que eu trabalho. Eu trabalho aqui satisfeito, trabalho rindo, mesmo os dias difíceis. A gente, a gente sabe o que a gente passou esse ano aqui, né? Foi um ano muito difícil, um ano difícil de campeonato, dificuldade. Vazaram coisas na minha internet, e, e postaram coisas pessoais, e uma agressão gratuita, eu com filhos, com esposa, com, com toda uma vida para seguir, vida profissional para seguir, independente do esporte. Mas a gente... Não, não deixava cair a bola, pegava o violão e ia tocar. Chegava um dia, chamava, vamos almoçar a galera, todo mundo junto, vamos almoçar todo mundo junto. Chegava mais cedo, botava um chocolate na mesa de cada um, para a galera ter um bom dia. E a gente trabalhou essa construção é, a várias mãos, né? eu não sou o único nisso, tem uma equipe muito grande que trabalha junto comigo. E eu sou muito grato a essa equipe do esporte e a vocês aqui do podcast, que faz um trabalho sensacional. eu espero voltar aqui depois. Não sei, se o convite for feito... Vai rolar, vai, Esse rolar convite. vai rolar.
0: Minha gente, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Queria relembrar vocês que vocês podem acessar o nosso podcast quando e de onde você quiser, nos agregadores de, de podcasts mais famosos, Spotify, Google Podcast, no Apple Podcast, no próprio site do esporte, fica disponível lá o arquivo para você ouvir quando e onde você quiser. Muito obrigado a todos. Fiquem ligados nas redes sociais do clube, onde você fica por dentro de tudo que acontece no Esporte Clube do Recife. Clube, clube, Muito obrigado Recife pelo fez, esporte e tudo. Fez um Valeu. Super time. Hoje
1: vai jogar o Supertime da
0: ilha.
1: Hoje vai jogar o Supertime da ilha. Hoje vai jogar.
3: E o que é que tem o Supertime? Tem Luciano.